0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die Aktienmärkte befinden sich in einem absoluten Ausnahmezustand und es gibt durchaus den einen oder anderen Analysten, der sagt, lass uns doch erstmal eine Pause machen, dann lass uns doch die Börsen schließen, bis sich die Lage beruhigt hat. In der heutigen Episode möchte ich darüber sprechen, wie sinnvoll ein solches Vorgehen wäre, ich möchte aber auch ganz klar benennen, was passieren würde, falls es zu einer Börsenschließung käme. Gestern Abend hatte ich ein Telefongespräch mit meiner Großtante, die relativ schnurstracks auf die 90 Jahre zugeht und ja, die natürlich unter dieser Situation auch leidet, die insbesondere unter der Isolation leidet. Selbst ihre reine Machfrau kommt momentan nicht mehr, weil die Sorge vor Ansteckung so groß ist und sie ist einfach darauf angewiesen. Leider wohnt sie 600 Kilometer entfernt in Hilden in Nordrhein-Westfalen und ja, ich versuche natürlich von hier aus zu organisieren, was es zu organisieren gibt. Das heißt also, selbst einen hartgesottenen Börsianer, um es mal so zu formulieren, interessieren natürlich momentan. Durchaus auch andere Themen als die Frage, ob die Börsen nun geschlossen werden. Ja, selbst die Frage, ob Aktien bald wieder steigen werden oder ob wir über eine Weltwirtschaftskrise sprechen, ob man vielleicht noch warten sollte mit Aktienkäufen. All das rückt natürlich angesichts menschlicher Tragödien durchaus in den Hintergrund. Ich möchte gerade hier es in diesen Zeiten aber besprechen, weil es überhaupt keinen Sinn macht, jetzt den Sand, nee, andersrum, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, mich interessiert jetzt nur noch das Coronavirus. Ja, was da tagtäglich über uns auf WhatsApp oder Telegram oder in E-Mails oder auch in äh, Telefonanrufen auf uns hereinprasselt, ja, das kann schon manchmal richtig anstrengend sein. Und es hat eben den großen Nachteil, dass es, und da sind wir bei meiner fast 90-jährigen Großtante wieder, dass es eben auch Ängste auslöst. Wenn man sich den ganzen Tag damit beschäftigt, wie furchtbar das alles enden könnte, theoretisch, dann sehe ich es aus meiner Sicht umso mehr, gerade in dieser Phase als Aufgabe an, möglichst neutral und objektiv über das zu sprechen, was uns erwarten wird. Denn es hilft gar nichts, wenn ich jetzt feststelle, und das ist so, es gibt wichtigere Themen als Börse. Es hilft aber vielmehr, sich jetzt auch mit den Entscheidungen auseinanderzusetzen, auf die ich vielleicht momentan gar keine große Lust habe, weil ich sage, ach komm, Geldanlage, das interessiert mich jetzt momentan gar nicht. Die meisten von euch, die sich diesen Podcast anhören, werden wahrscheinlich eine etwas konstruktivere Einstellung haben. Ich will damit nur zum Ausdruck bringen, dass man manchmal den Eindruck hat, das ist hier der absolute Informationsoverkill. Ich will einfach nicht mehr. Einfach Ruheende aus. Puh, ja, die Stunde gönne ich mir auch jeden Abend, indem ich äh, spazieren gehe. Ja. Und das ist die, die traurige Begleiterscheinung der momentanen Umstände. Der Spaziergang ist dann eben auch wirklich ruhig, weil ich praktisch niemanden treffe. Ich verrate hier mal ein kleines Geheimnis. Ich laufe einfach immer mit dem Hund über den Golfplatz. Da ist nämlich auch niemand. Da ist auch kein Publikumsverkehr. Also mehr Ruhe kann ich kaum haben. Das ist die Stunde, die ich mir jeden Abend nehme. Ich freue mich jetzt schon drauf. Kleiner Zeitstempel. Ich nehme jetzt diesen Podcast auf am Montag um 12.15 Uhr. Ja, ist ja in diesen Zeiten ganz, ganz wichtig. Ich berichte jeden Tag momentan auf allen Kanälen, was geht. Morgen beispielsweise. Eine der häufigsten Fragen, die ich überhaupt bekommen habe in den letzten Tagen ist, ja, Kaufchancen, schön und gut. Aber was ist mit Videos über Firmen, die pleite gehen können? Denn da gibt es doch einige vermutlich, die hier massiv, vielleicht Hotels, ist da ein vielleicht Einzelhandel, Immobilien, und genau das möchte ich im morgigen Tradermacher-Video, also auf dem Tradermacher-YouTube-Kanal. ja, Beschreibung, Link dazu, findest du hier unter dem Podcast, in der Beschreibung dieses Podcasts. Da möchte ich über Branchen und ganz konkret über Firmen sprechen, die aus meiner Sicht durchaus in die Pleite rutschen können. Denn 50, 60, 70, 80 Prozent Kursverlust. Sind nicht immer eine Chance. Das ist ganz, ganz wichtig, das in dieser Marktphase im Hinterkopf zu behalten. Und ehrlich, ich kann zur Corona-Krise aus fachlicher Sicht nichts beitragen. Ich weiß nicht, wie lange uns dieses Virus beschäftigen wird. Und insofern trage ich doch lieber dazu bei, dass möglichst viele von euch gut durch diese Marktphase durchkommen. Das als kleiner, ja, als kleiner Hinweis vorweg. Und meine fast 90-jährige Großtante sieht das übrigens genauso. Das wundert mich nicht, denn sie war immer schon ein Mensch, der nach vorne geblickt hat. Ja, war damals einer der allerersten Frauen in der Politik überhaupt. Da gab es Merkel und Kramp-Karrenbauer noch nicht. Da war sie für die ähm, CDU in Nordrhein-Westfalen ja, zum ersten Mal im Kreis in der Kommun Kommunalpolitik äh, tätig. Und Es gibt da ein schönes Foto, das hängt bei ihr über dem Schreibtisch. Da ist sie die einzige Frau umringt von, äh, ja, ich weiß nicht, 12 oder 14 Stadträten aus der Umgebung. Also, die Frau weiß zurechtzukommen und auch wenn sie natürlich eine Belastung spürt, sagt sie, wir werden da durchkommen. Ja, das macht jetzt alles keine Freude und mir fällt es schwer. Ich bin körperlich gehandicapt, ich brauche Unterstützung und die habe ich im Moment nicht. Wie gesagt, ich mache, was ich kann, um sie zu unterstützen, aber äh, auch die sagt, das werden wir schaffen. Das ist eine Generation, die hat den Krieg erlebt und die sagt das voller Überzeugung. Und eins, denke ich, können wir auch sagen, ein Krieg ist das noch nicht. Das ist ein Krieg gegen ein Virus, aber wir wollen ihn ja alle gemeinsam kämpfen und insofern lasst uns da positiv nach vorne blicken. Und positiv, um mal einen etwas holprigen Übergang zu, hinzubekommen, ja, Positiv wäre aus meiner Sicht keinesfalls jetzt die Börsen dicht zu machen. Es klingt dann immer so ein klein wenig, ja, was habe ich gerade in der Börse ARD gelesen? Analysten disku diskutieren vollständige Schließung der Börsen. Tatsächlich sind das absolute Einzelmeinungen. Es macht nämlich keinen Sinn, eine Börse in dieser Marktphase zu schließen. Zumindest nicht mit dem Hintergedanken, wenn wir sie jetzt zumachen, dann lassen wir das Ganze sich erholen. Und wenn es sich erholt hat, dann machen wir sie einfach wieder auf. Es gab mal einen Zeitpunkt, da war das sinnvoll. Das war der Beginn des Ersten Weltkriegs und da hat die New Yorker Börse tatsächlich viereinhalb Monate lang dicht gemacht. Aber das ist heute absolut unvorstellbar. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs waren sämtliche Nachrichtenkanäle, der gesamte Nachrichtenfluss war ein gänzlich anderer. Es gab damals, ja ich muss es kaum erwähnen, es gab damals wieder ein Internet, es gab noch nicht mal funktionierende Telefonleitungen überall. Das heißt also, der Informationsvorsprung, den diejenigen hatten, die an der Börse waren, der hat kaum bestanden. Weil auch nur die wahrgenommen haben, was um sich herum war, das kann man sich ja heute überhaupt nicht, mehr, überhaupt nicht mehr vorstellen. Was ich aber nachvollziehen kann, ist, dass wenn mehr als die Hälfte aller Männer an einer Front kämpfen, dass man sagt, in der Zeit müssen wir hier nicht müssen wir hier nicht an der Börse handeln. Aber davon sind wir weit entfernt. Es gab dann noch mal einige Tage, an denen die Börse geschlossen, geschlossen war, nach dem 11. September 2001. Es lag aber zum großen Teil auch daran, dass ein Teil der Infrastruktur der Börse äh, betroffen war. Das heißt, man konnte den technischen Handel nicht mehr reibungslos gewährleisten. Ansonsten gab es das noch nicht. Es gab jetzt kürzlich die Börse Philippinen. Ja, ich meine, es waren die Philippinen. Die haben es versucht, die haben für zwei Tage ausgesetzt. Katastrophales Ergebnis. Ja. Börse hat natürlich 20% tiefer eröffnet anschließend, weil man solche Entwicklungen nicht aufhalten kann. Der Markt muss die Möglichkeit haben, jede Emotion, aber auch jedes wirtschaftliche Ereignis auch verarbeiten zu können. Und wenn die Rezession, in die wir natürlich rutschen werden, wenn die von Tag zu Tag wahrscheinlicher wird, beziehungsweise der Umfang noch größer, dann muss die Börse das lieber jetzt verarbeiten können, als dass man sie zumacht. Und im Nachhinein gibt es den absoluten Supergau. gau ja, Goldman Sachs sagt gerade, das Bruttoinlandsprodukt in den USA dürfte im nächsten Quartal um 24% Prozent einbrechen. Ich glaube, morgen Stanley hat das gerade mit 30% nochmal überboten, so etwas muss umgesetzt werden. Da muss einem Börsianer, sowohl einem privaten als auch einem institutionellen, also einem Profi, die Möglichkeit gegeben werden, seine Anteile jetzt zu verkaufen. Und fast noch wichtiger, da draußen sind natürlich auch viele Menschen, die sagen, ich, ich bringe hier einen Anlagehorizont von 10 oder 20 Jahren mit. Wenn ich hier die eine oder andere Aktie, vielleicht sogar aus einer Branche, die absehbar ja, keine großen Schäden durch die Corona-Krise äh, ja, erleiden muss. Wenn ich dieses Unternehmen jetzt kaufen will, weil ich sage, in 20 Jahren werde ich mich darüber freuen, dann muss diese Möglichkeit auch gegeben sein. Eine Börsenschließung wird überhaupt keine positiven Effekte für irgendeinen Anleger haben. Das heißt, die privaten Anleger, die jetzt denken, ja Mensch, diese Börsenschließung die verschafft mir endlich mal Zeit, ich habe doch keine Lust mehr in mein Depot reinzuschauen und jeden Tag sehe ich ein größeres Minus. Achtung für all diejenigen, die sagen, ich, wär, ich bin jetzt vielleicht 30, 40 oder 50 Jahre alt, ich werde in den nächsten 10, 15, 20 Jahren nicht an meine Aktien ran müssen. Wenn, dann will ich nur nachkaufen. Für all diejenigen. Ganz klar nicht für jemanden, der spekuliert an der Börse. Und da gehöre ich auch zu. Ich muss jeden Tag in mein Depot reingucken, ja mehrfach, weil ich spekulative Positionen habe. Alle anderen, die sagen, ich kaufe dir für die Ewigkeit, einfach weil ich sage, ein Teil meines Vermögens gehört in die Aktien. Für die habe ich einen Tipp und der lautet, dann guck doch einfach nicht ins Depot. Bitte keine Empörung, wenn das vorher feststeht. Ich investiere in Qualitätsunternehmen. Ich investiere in qualitätsunternehmen von denen ich sage die haben gegenüber ihren wettbewerbern burggräben und das ein burggraben bedeutet auch dass ein unternehmen in der krise im weiteren verlauf sogar profitiert erstmal nicht im kurs im kurs ist doch auch wahnsinnig viel psychologie drin im kurs ist angst drin im kurs sind all die all die fonds drin die gehebelt und spekulativ im markt unterwegs sind die natürlich jetzt raus wollen nein müssen Sie müssen raus, weil Anleger ihr Geld abziehen. Das ist ja genau die Chance für einen langfristigen Investor. Und Achtung, keiner sollte bitte auf die Idee kommen, Erichsen würde jetzt hier im Podcast sagen, jetzt haben wir den Boden erreicht, jetzt musst du kaufen. Dieses Tief zu erwischen ist doch völliger Unsinn. Für einen langfristigen Investor macht das überhaupt keinen Sinn. Der DAX handelt jetzt gerade bei 8.500 Punkten. Wenn du mich heute fragst, kann der DAX nicht auch noch auf 5.500 Punkte fallen? Dann sage ich, ja natürlich. Wenn wir diesen Shutdown, den wir momentan am Markt sehen, wenn wir den nicht drei, vier Wochen länger haben, sondern drei, vier Monate länger, ja, dann wird der DAX wahrscheinlich unter 6.000 Punkte fallen. Und wenn wir das bis an die Jahresende nicht gelöst haben, das Problem, dann wird der DAX auch deutlich unter 5.000 Punkte rutschen müssen. Das spekulative Kapital muss dann aussteigen. Aber ich bin mir genauso sicher, dass das auf Sicht einer Dekade, auf Sicht von zehn Jahren Chancen sein werden. Und natürlich kauft man dann in Tranchen. Und diese Möglichkeit muss dann schlicht und einfach jeder haben. Und ich möchte ein Szenario nur besprechen. Wenn sich die Krise jetzt nochmal zuspitzen sollte, das heißt also, wenn die Kurse nochmal massiv ins Rutschen kommen, das könnte aus meiner Sicht beispielsweise passieren wenn in den USA die Lage noch wesentlich düsterer wird, als sie schon ist. In den USA, die Fallzahlen, die explodieren regelrecht. Das liegt natürlich auch daran, dass die USA zu spät reagiert haben, viel zu spät reagiert haben. Ja, ich werde da im Report im Übrigen noch mal ganz explizit darauf eingehen, warum sich die USA vermutlich so lange gewehrt haben und man muss in dem Fall den Namen Trump auch mal sagen, Warum kommt die Reaktion da so spät und welche Konsequenzen hat das? Das werde ich im äh, übernächsten Report beschreiben. Sowieso, ich kann es dir nur anbieten, ich sagte es, ich, ich gebe praktisch jede Information raus, die ich momentan habe und dementsprechend macht es auch Sinn, das zu nutzen. Also hier unter dem Podcast findest du auch die Adresse zum absolut kostenlosen Report. Davon Keinen einzigen Cent verdiene ich damit, aber ich das... Das Feedback, was ich momentan bekomme, das positive Feedback, das ist mir momentan auch wirklich Bezahlung genug. Also das ist, nutzt das. Dort gehe ich auf das Problem der Amerikaner ein. Und wenn sich das noch verschärft, dann will ich nicht ausschließen, dass wir in eine Phase kommen, ja, wo der Druck, der politische Druck so groß wird, dass die Börse dann geschlossen wird. Also ich will es nicht ausschließen. Es ist aus meiner Sicht völlig verkehrt, aber ich kann nicht ausschließen, dass es passiert. Es sind in den letzten Tagen sowieso schon, sowohl auf politischer Ebene, und ich kritisiere das jetzt gar nicht, ich stelle fest, es sind Dinge passiert, von denen ich niemals gedacht hätte, wahrscheinlich keiner von uns, dass das, überlege überleg mal, eine Ausgangssperre. Ja, das, was das, an, wir, bekommen, wir kommen da an die Grenzen der Verfassung, die, an die Grenzen der Grundrechte eines jeden Einzelnen. Wir merken aber auch, die Zustimmung ist sehr groß. Je größer die Angst, desto größer die Bereitschaft, seine Grundrechte aufzugeben und bei anderen auch einzufordern. Man merkt ja nicht nur, dass die Zustimmung recht groß ist, hier diesen Shutdown zu machen. Man merkt auch, wie die Wut auf all diejenigen steigt, die sich dann noch so richtig dran halten. Gerade viele junge Leute, die sich jetzt anhören müssen, ja, eure Generation sorgt dafür, meine Güte, ja, alles bitte mit, mit Maß. Genauso, wenn ich jemanden auf der Straße treffe und ich habe hier drei Kids auf der Straße getroffen, die saßen da auf ihren Fahrrädern gemeinsam. Ja, natürlich sehen die das nicht so dramatisch. Aber ganz ehrlich, ja, als wir 12, 13 oder 14 Jahre alt waren, wenn da uns jemand gesagt hat, äh, ähm, ja, junger Mann, stehen Sie mal auf hier im Bus, <lacht> ja, da haben wir auch gesagt, ja, Mensch, Alter, beruhig dich mal. Also, ja, lass uns bitte in diesen Zeiten... Äh, möglichst wenig Maßregeln, möglichst viel gemeinsam und mit Verständnis äh, lösen. Und das ist auch durchaus möglich. Das habe ich auch gemerkt bei der Ansprache. Ja? Die waren absolut, äh, die haben gesagt, nee, wir sitzen ja weit genug auseinander, wir trinken ja nicht aus einer Cola-Dose, wir machen ja auch kein Saufgelage, sondern äh, ja, wir haben halt frei. Ja? Die haben auch seit Wochen keine Schule, Denen fällt der, das Dach auf den Kopf. So, das nur am Rande. Aber die Bereitschaft, hier viel aufzugeben von den Rechten, die wir haben, die ist relativ groß. Und unter diesem Druck kann vielleicht auch eine Börse, das ist ein privates Unternehmen, die ist normalerweise nicht weisungsgebunden der Regierung gegenüber, ja. aber wenn die sagt, okay, dann machen wir halt eine Zeit lang dicht, dann muss man sich mal überlegen, wann die wohl wieder aufmachen werden. Wenn die Panik noch größer ist, wohl kaum. Ja, wenn wir für vier Wochen für sechs Wochen, für acht Wochen, alles schließen können, dann sollte man bei einer Börse, so sehr mich das ärgern würde, wenn so, ein, so eine Schließung käme, nicht davon ausgehen, dass sie drei Tage dauert. Und man stelle sich mal vor, es gibt vielleicht tausende von Anlegern, die sagen, ich kaufe, wenn der Markt unten ist. Vielleicht sollte man zumindest eine kleine Nottranche investiert haben, denn wann werden die Börsen wieder geschlossen? Ja, wenn die Fallzahlen deutlich zurückgehen, wenn also die Psychologie, und zwar diesmal auf der positiven Seite, übernimmt. Und wenn dann die Börsen öffnen, da wird eins nicht passieren, da wird der DAX nicht 20% tiefer stehen, denn dann wäre er gar nicht erst geöffnet worden. Der DAX wird dann eröffnen, wahrscheinlich mit einem Plus von 20 oder 30%, weil sich die Lage eben beruhigt hat. Und all diejenigen, die sagten, ich wollte mir Aktie XYZ zu diesem Tief kaufen, ich wollte aber noch ein bisschen warten, die werden dann sagen, okay, das, das, sag mal, das ist doch hier eine Aktion von den Großen abgesprochen. Die fühlen sich dann regelrecht betrogen, weil sie sagen, ich wollte doch die Aktien kaufen, aber ich konnte sie nicht kaufen. Und dann kauft man sie 20, 30 Prozent höher. Ja, das ist eine mentale Hürde. Also, ich fasse noch mal zusammen. Ich glaube nicht, dass die Börsen geschlossen werden. Hinter diesem Glauben verbirgt sich auch ein klein wenig Hoffnung, weil es unter allen Aspekten absolut unlogisch wäre und auch unsinnig, die Börsen jetzt zu schließen. Das ist so, als wenn ich ja, vor einer großen Gefahr stehe und ich mache einfach die Augen zu und dann hoffe ich, die Gefahr ist weg. Das ist naiv. Sollte man nicht machen. Wenn es aber doch kommt dann wird die Börse vermutlich länger geschlossen sein. Denn dann wird man bei weiter steigender Panik, bei weiter steigenden Fallzahlen, wird man die Börse nicht wieder eröffnen. Sondern dann wird man sie wahrscheinlich erst wieder eröffnen, wenn sich die Lage beruhigt hat. Und dann wird die Börse nicht so wie in den Philippinen, die haben ja einfach zwei Tage dicht gemacht, ich weiß nicht mal, warum sie das gemacht haben, ja, das war relativ schlecht kommuniziert, dann wird die Börse aber vermutlich nicht mit einem Abschlag zur Unterseite eröffnen, denn dann wird sie gar nicht erst geöffnet. Das ist ja der Sinn, warum man sie vorher zugemacht hat. Sondern wird sie mit einer Mega-Kurslücke zur Oberseite öffnen. Und dann kommt wieder der uralte Spruch. Und das wäre mein Fazit. Wer kaufen möchte, wer die niedrigen Kurse nutzen möchte, zumindest mal mit einer kleinen Tranche zu investieren. Und das sage ich, obwohl ich in demselben Podcast hier festgestellt habe, in derselben Episode, der DAX kann auch unter 5000 Punkte fallen. Aber wenn ich, der ich mich den ganzen Tag mit der Börse beschäftige, schon sage, ich kann es dir nicht sagen, es hängt davon ab, wie sich die Fallzahlen entwickeln, wie sich das verdammte Virus entwickelt, ja, dann sollte doch bitte niemand versuchen, diesen Markt zu timen. Denn die Möglichkeit gibt es eben auch, dass das Ganze sehr viel schneller endet, als sich das heute einer vorstellen sollte. Und nach dieser Gesetzmäßigkeit, dass ich erstmal in so einer Marktphase gar nichts weiß, ja, ja ist in Tranchen zu investieren einfach die beste Idee. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir auch in diesen Zeiten ja, eine Minute nimmst, um ganz kurz den Podcast zu bewerten oder vielleicht ein Feedback zu hinterlassen. Und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin ganz liebe Grüße. Bleib gesund, dein Lars.